0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Slow Talks, hoy el número 27. Qué increíble, me parece llevar ya 27 capítulos. Muchísimas gracias a todas por escuchar y estar mes a mes apoyando y valorando todo este trabajo y contenido. Por favor también deciros eh, gracias eh, a las que dejáis feedback, porque sé que esto lleva tiempo y os agradezco mucho los reviews y feedbacks que dejáis en Spotify porque eso ayuda muchísimo a darle visibilidad al podcast, al contenido, a mis invitadas y os invito a las que no lo hacéis a hacerlo porque eso ayuda al crecimiento, a la expansión de todo este mundo y es muy interesante y, y muy bueno para todas que lo recomendéis para quien creáis que puede interesarles. Y no puede hacerme más ilusión cuando me decís que acabáis de descubrirlo y habéis escuchado casi todos los episodios. Es increíble, la verdad es que gracias, gracias de todo corazón. Y bueno, hoy estamos grabando un día de junio, hermoso. Estoy grabando desde Mallorca y esto también es algo que me hace muchísima ilusión. Este lugar es muy especial para mí, diría que, que es mi lugar en el mundo. Quienes me seguís desde hace un tiempo sabéis que tras la cuarentena me mudé por un tiempo a Mallorca. Tengo una conexión familiar y de alma con este lugar y la aventura que iba a ser de tres meses terminó siendo de diez. Y yo quería quedarme, he de confesarlo, confesarlo perdón, instalarnos y en aquel momento no sucedió. Lo intenté, incluso hubo momentos en los que luché muchísimo para que pasara y no pasó. Me enfadé, lloré, no podía entenderlo hasta que solté y acepté. Acepté que no era el momento, que tocaban otras cosas y así fue. Hace poco me di cuenta de todo el sentido que tiene este viaje y nunca mejor dicho para mí y para mi pareja, este viaje de mudarnos de Mallorca a Portugal porque era el lugar al que nos íbamos de vacaciones. No nos apetecía regresar a Barcelona y mi pareja dijo... ¿Por qué tras el viaje no probamos con Lisboa? Me atrajo la idea, conocí a la ciudad de hacía años y sí, me pareció bien, aunque puse una condición que es mínimo, nos quedamos nueve meses o un año. Estaba cansada de no tener hogar, habíamos vivido en Mallorca por diez meses, estando en casas temporales, quizá fueron cinco, que se dice pronto, pero cada mudanza era un esfuerzo. Y necesitaba aterrizar y tener nuestra propia casa. Así que eso hicimos. Nos instalamos en Lisboa el pasado septiembre con la idea de probar. Y de... logré dejar atrás Mallorca, aunque no el cariño y la conexión con el lugar. Y tenía claro que antes del verano, de este verano, quería volver a la isla. Así que aquí estamos, por una semana de vacaciones. Y yo con mi mente pensando en mucho más que esta semana de vacaciones... Aunque esto es cosa de capítulos posteriores. Me encantaría eh, hablaros más ¿no? también de este proceso de cómo soltamos algunas cosas, eso que tenemos en mente, que queremos para nuestra vida, y que que a veces hay que soltar porque no es el momento, no estamos quizá preparadas, quizá dentro no está la fortaleza o, o el aprendizaje. que necesitamos, pero lo hablaremos en otro episodio. Hoy estoy aquí... No solo conectando con la isla, sino conectando con una persona. Y os la he traído para que la conozcáis también vosotros. Estamos en junio, como decía, mi mes preferido. Y tengo al lado una persona a la que sigo y admiro desde hace tiempo. Ella es una mujer muy inspiradora. No la conocía en persona hasta hoy. Habíamos intercambiado mensajes. Tenemos a personas en común. Pero ha sido este espacio, este podcast, el que nos ha traído a desvirtualizarnos y no puede hacerme más ilusión. La conocí a través de su cuenta de Instagram, Isla Etnomad, espero pronunciarlo bien. Y he seguido siguiendo sus movimientos, me inspira y me calma lo que transmite, estoy segura que a vosotras también. Se respira a través de su espacio, el valor que da a cada detalle, a los objetos, a cada experiencia y persona... Y eso para mí personalmente tiene un gran valor. Sé que esta conversación va a ser altamente nutritiva para todas las que nos estáis escuchando. Yo soy personalmente amante de la belleza, de la luz, de lo hermoso y creo que es todo un arte apreciarlo en nuestro día a día, a veces de locos, de prisas y de obligaciones, pero veamos cómo lo hace Nuria para tenerlo y sentirlo cada día, tanto en lo personal como en proyectos con los que se involucra, y quizá, si es algo que te falta en estos momentos, puedas llevarte algo de lo que nos cuenta a tu vida. A menudo podemos sentir que no hacemos nada que nos guste, que hay poco de placer o de disfrute, que no sabemos lo que realmente nos ilusiona, nos apasiona, cuáles son nuestros deseos, o habla de nosotras. Pero aquí os invito también, ¿no? os habéis parado a haceros la pregunta, ¿qué os gusta realmente? ¿Qué os apasiona? ¿Qué os llena? que os hace feliz y os ilumina, ahí lo vamos a dejar, quizá podéis escribir sobre ello tras escucharnos y mientras vamos a conversar un poco con Nuria. Hola Nuria, muy bienvenida al podcast, ¿qué tal estás?
1: Bueno Ana, un placer estar aquí contigo, que me hayas invitado a este espacio, que me encanta y muchísimas gracias por esta presentación tan, tan bonita. Y nada, encantada que estés aquí en Mallorca conmigo y que nos hayamos conocido.
0: Bueno, Nuria, es un placer mutuo. Vamos a empezar preguntándote por aquello que te ilumina, lo que te llena el alma, lo que te hace feliz, lo que te hace vibrar.
1: ¿Qué me ilumina? Qué difícil a veces expresar con palabras ¿no? lo, que, lo que uno siente y, y no se para explicar. En verdad eh, soy una persona de gustos y de, y de pasiones muy sencillas, ¿no? entonces lo primero que se me viene a la mente cuando, cuando se trata de lo que me ilumina, lo que me hace feliz, pues un poco es primero mi familia, ¿no? mi círculo más pequeñito que son mi, mi marido y mi hijo y, y luego las pequeñas cositas del día a día. Como decía, soy de gustos muy, muy, muy sencillitos, entonces pasar tiempo de calidad con ellos, eh, disfrutar de un paseo, de una cala, del de vino de los viernes, con, después de trabajar, eh, también agotados, todas estas cosas son las que a mí realmente me hacen feliz, me iluminan y me sacan un poco de, de la rutina y del mundo este de locos que, con que hacías la introducción.
0: Mm. ¿Y cómo llegas a, a darte cuenta que todo esto te apasiona o te llena el alma, te nutre? ¿Cómo, sí, cómo llegas a, a verlo, ¿no? a ser consciente de ello?
1: Bueno, creo que hay etapas, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, no es siempre lineal, no, 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 no siempre siento que esos momentos son suficientes. Es normal sentirte que a veces no lo son o tener dudas o épocas en las que no tienes la energía suficiente, pero realmente cuando, siento que cuando tengo una etapa más de, de bajón o de no estar tan conectada, al final es gracias a esto que te explico, estos momentos, estos ratitos, compartir con gente, con amigos, eh, sobre todo el compartir, ¿no? Cómo me siento o, o lo que me pasa en cada momento, eso es lo que a mí me acaba al final levantando.
0: Uh -huh. Y hay cosas también ¿no? que las podemos ver a través de, de lo que compartes en, en redes sociales o yo ahora que estoy aquí en, en tu casa tan bonita, ¿no? esta, esta parte de la belleza ¿no? que creo que también es algo muy importante para ti y hablamos de la belleza no como muchas veces se cree, ¿no? que de, de la superficialidad, sino las cosas con alma, ¿no? con un contenido detrás. Eh, tanto cerámicas que quizá puedas haber hecho tú como cerámicas que puedas haber comprado porque sabes que aquella persona se total. dedica con alma mm. ¿no? y con corazón hasta el mueble o la tela que estamos viendo ahora aquí delante nuestro sí. ¿no?
1: total, creo, creo realmente que se trata de belleza sí, pero vista con una sensibilidad ¿no? al final creo que se trata de eso de la sensibilidad que, con la que cada uno la, la, la tome, la vea no es, no es una belleza la, una definición exacta sino es lo que como, como uno la, la, la recibe ¿no? y es lo que tú dices, has nombrado elementos que a mí, que en los que <risa> <risa> totalmente ¿no? muchas de, de mis pasiones y en los que yo veo belleza, pues es eso una sensibilidad que, que no sé explicar que tampoco que, volvemos a lo mismo, es muy difícil explicarla con palabras pero, pero sí un, 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 un sentir, sentir uh -huh. exacto
0: un, un sentir. sentir que te hace ver la vida bajo ese prisma bajo ¿no? ese prisma
1: siempre, mm. eso, es, mm. eso es cierto sí. fíjate que está en la ocasión menos dada a lo mejor para a la visualización de esa belleza hay épocas que no pero hay otras que hasta de las cosas que nunca dirías se puede sacar belleza si, mm. si lo ves de esa manera ¿No?
0: Estoy, estoy muy de acuerdo también y, y soy muy de apreciar también esa delicadeza de las cosas sencillas o del, sí, del disfrutar los planes sencillos, como tú mencionabas, uh -huh. ¿no? Total. Y háblanos un poquito de ti, de quién es Nuria, de dónde vienes, de tu familia, de dónde vivís hoy, pero también de todos esos viajes que hablábamos antes fuera de, de micro de tus estudios, de esa conexión con la música o el arte ¿no? que, que son cosas que hemos hablado fuera de, para sí. que las chicas, las mujeres que nos están escuchando puedan ubicarte, aunque creo que cuando vayan a ver tu mundo a través de Instagram se podrán hacer un poco más a la idea, pero que salga de ti, ¿no?
1: Sí, eh, se, puede, se puede sacar una idea, pero es verdad que luego cuando conoces, ¿no? Das forma un poco a la, a la, a la persona, visión, al final sí. Bueno, soy la, un poco en el contexto de la presentación, soy la persona detrás del perfil de Island Nomad. Y bueno, Island Nomad es una ventanita a una parte de, de mi vida que está ahí, que existe y que es así, que es mi visión de lo que me parece bonito, de mi familia, de los de viajes que hacemos, de objetos, uh -huh. sobre todo la cerámica, que es una de mis pasiones. Y, y esa soy yo, ¿no? Aunque hay otra parte, otra 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 vida más real que, que ya sabemos todos que, la, que las redes al final, bueno, es un pequeño escaparate, ¿no? Uh -huh. Pero sí bastante fiel a las cosas en las que yo veo belleza. Eh, empezó, es un perfil que que empezó totalmente sin pretensión y ni siquiera sé si ahora si ahora la tiene uh -huh. o, o no, ¿no? Va, iré viendo por dónde me va llevando. Pero nace de esa, esa sensibilidad que yo siempre he tenido y que no sé explicar muy bien de dónde me viene porque no tengo ninguna persona referente o nada de mi infancia que me, que me hiciera ir por ese camino, aunque algunos tintes sí que hay. Eh, pero nace desde pequeña. Eh, y desde pequeña lo que hacía referencia ¿no? a la música... Empezó por ahí un poquito el camino. Quizá en esa etapa estaba como mucho más definido hacia la música, ahora no lo definiría tanto, uh -huh. pero empezó por ahí. Empecé desde muy chiquitita, con 8 o 9 años más o menos. Eh, y nada, había una tienda muy chiquitita de Galicia, yo soy de, de un pueblo de la costa de Galicia... Y mmm, había una tienda de música, es, es bastante gracioso porque era una tienda, pero el señor que estaba vendiendo, de repente se iba a la trastienda y te hacía una clase de piano. Wow. <ríe> entonces yo pedí a mi madre que, que, me, que quería ir a esas clases y entonces así empezó mi contacto con la música. Fue muy corto aquí porque la verdad es que el concepto era un poco extraño, y pero saqué dos conclusiones. Uno, que el piano no es lo mío. Es maravilloso como <risa> instrumento, pero no es lo mío definitivamente.
0: Está bien cuando, oye, lo vemos y lo aceptamos. Sí, También sí, que madura sí. verlo y total, aceptarlo total. de tan pequeña, ¿no?
1: Lo tenía muy claro, lo tenía Ajá. muy claro. Y, y dos, que la música me encantaba
0: Ajá. y
1: que quería seguir. Entonces ahí empezó una segunda etapa en la que mis padres me llevaron a la escuela municipal una etapa súper bonita que recuerdo con muchísimo cariño porque era un ambiente muy sano, todos niños, uh -huh. al final es un poco juego, ¿no? Era un poco juego, música, con disciplina, pero muy bien llevada. Y esa etapa la recuerdo con muchísimo cariño. Y ahí es cuando empecé realmente mi contacto, pues, de, mi, perdón, mi estudio del solfeo de ya más armonización, un poco más formal uh -huh. y al año siguiente eh, teníamos que elegir instrumento musical y entonces lo hacían muy bien porque los mayores estaban en sus clases, ¿no? porque ya habían elegido su instrumento, ya llevaban un, un año y a los más pequeños nos llevaban por las diferentes clases de cada día para que tuviésemos el contacto físico con el instrumento un poco para que, que film, vierais, ¿no? ¿no? claro y entonces yo tuve flechazo, pero flechazo absoluto con la trompa que es un instrumento que priori... hay gente que no lo conoce y cuando dices el nombre suena como que es muy guau, wow, pero eso es muy potente, es muy fuerte y no, no es tanto, físicamente no es tan, quizá para nueve años, eh, sí, pero no es un instrumento tan grande, pero es un instrumento que me pareció súper bonito y ahora puedo hacer un análisis más profundo es un instrumento con mucha fuerza pero como mucha delicadeza uh -huh. entonces no sé me enamoré al instante de ese instrumento además tiene unas condiciones específicas que los el transpositor que son las teclas con las que marcas lo, las notas por decirlo así un poco son eh, están en, con la mano izquierda yo soy uh -huh. zurda entonces era perfecto o sea era, era perfecto porque además eh, no tengo muchísima destreza con la mano derecha, soy totalmente zurda, <risa> entonces fue como perfecto, fue como guau, encaja a la perfección y me acuerdo yo delgadita, delgadita, cogí mi trompa con nueve años, un, mucho más grande que yo, <risa> puse así y dice, el profesor me dijo, eh, no te frustres porque es un instrumento difícil, la embocadura es difícil y hay que buscar la que te vaya a ti bien y sacar sonido es difícil requiere una fuerza, una fuerza de pulmón, de diafragma y no te frustres bueno me acuerdo mi madre mirándome y mi padre <ríe> solté todo el aire y toda la fuerza que tenía y salió un sonido y todos se quedaron como... y digo ya está mamá, papá, yo quiero, yo quiero este instrumento, no quiero probar más y ahí empezó un flechazo total y ahí estuve con mi escuela de música municipal hasta que con 13-14 años preparé mi audición a, al conservatorio y lo preparé un montón, tenía muchísimas ganas y, y entré en el conservatorio no, no recuerdo bien, pero creo que tenía entre 14-15 y 15 años y ahí empezó la siguiente etapa, ¿no? Un uh -huh. paso más de seriedad. Es verdad que ahí también empezó un poco la presión, porque, bueno, si alguien de, de los que nos escuchan eh, ha tenido contacto o, o en el conservatorio de música sabe que, uh -huh. que la disciplina Tiene es férrea, sí. que hay competición, no competición... Eh, Quizá no de una manera muy, como te digo?, eh, muy evidente, pero sí que sientes una presión, uh -huh. ¿no? Entonces fue una etapa que recuerdo un poco más complicada. También era otra edad, ¿no? La claro. y ya adolescencia, otras inquietudes, eh, combinarlo también con los estudios. Yo que soy bastante exigente conmigo misma... Y tuve ahí una etapa un poco... No desvinculación de la música, porque es enamoramiento total, pero sí que me agobié bastante uh -huh. en esa etapa. Y, y nada, estuve dos años y, y decidí que no, que no podía, no, no lo estaba disfrutando y mis padres lo entendieron y lo veían. Y, y ahí me desvinculé eh, en el aspecto más...
0: De estudio formal. ¿no, de estudio digamos? formal. Uh
1: -huh. Aún así, eh, estudié magisterio de música y, y también tengo una etapa muy bonita. Fue como un poco, no reconciliación propiamente dicha, pero un poco podríamos decir que sí. Uh -huh. ¿no? eh, verlo desde otra visión, más claro. desde la enseñanza. Uh -huh. Las asignaturas de música me encantaban, eran súper interesantes. Y, y las personas con las que me encontré también. Personas con mucha sensibilidad, ¿no? diría yo, en todo el proceso ¿eh? de, lo de, la, de mm. lo de la música, desde pequeñita mm. hasta, hasta lo de la, la diplomatura, mm. siempre me fui encontrando que si tuviese que poner un nexo en común, pondría eso, mm. y, y esa es mi, mi historia con la música. Y a partir de ahí, eh, bueno, mi, mi, mi vida cambia un poco, se va por otros, por otros lares. Y, y ahora mismo sigo, no de alguna manera, sigo vinculada, eh, no practicando, aunque ahora lo, lo, me he traído mi instrumento de casa de mis padres uh -huh. y estoy ahí en proceso de volver. Pero siempre digo, siempre, siempre tengo eso ahí. Si no es la música, es otro, es otro área, pero lo tengo, la sensibilidad. Eso. La parte
0: más artística, ¿no? Digamos. Sí, me uh -huh. encanta.
1: Eh, quizá ahora eh, esté en contacto con esa parte de otra manera
0: uh -huh.
1: pero ahí está siempre uh
0: -huh. y mm, has dicho que naciste, creciste en Galicia sí. ¿cómo terminas aquí en la isla? ¿no? ¿en Mallorca? ¿qué movimientos qué cosas acaban colocándote aquí sí. en este lugar?
1: Pues mira, eh, realmente ni, ni, ni sé yo muy bien explicar cómo ha llegado, pero el caso es que al final la vida te lleva por unos lados, por otros, cuando piensas que, que ya está, que no, hay, que no va a haber más gran cambio así, pues la vida te lleva. Nosotros por un también por un, por un impulso así que sentimos, más mi, mi pareja Miguel, cuando vivíamos en Barcelona, eh, tuvo el impulso de, de, de Menorca, ¿no? Vamos a conocer Menorca. Yo me parece un sitio que deberíamos Explora. explorar, deberíamos, no habíamos estado jamás en Baleares. Y entonces nos fuimos y dijimos, vamos a irnos en invierno, porque si vamos en verano nos vamos a enamorar, no vamos a ver la... No, vamos la, a, sí, <risa> la
0: parte más difícil del vivir difícil en una isla, por vivir, así decirlo. O un
1: poco más diferente a la idea que tenemos sí, todos, ¿no? sí. Y nos fuimos en febrero, me acuerdo. Eh, en plan,
0: vacaciones. En
1: plan, pero escapada.
0: Vale. En plan, okay, tres días. Vale.
1: Y fuimos, como a ver qué no, que, que sensación, ¿no? Que, que a ver. Uh -huh. Sobre todo yo, porque no estaba nada. no estaba muy segura. Y él llegó, eh, él es isleño y su conexión con las islas, sea cual sea, es total, ¿no? Él sabe perfectamente lo que es vivir en una isla y, y lo adora y le encanta. Yo ahora también, pero bueno, en ese momento <risa> quizá no lo tenía tan claro, no claro. lo veía tan claro como él. Entonces él lo vio clarísimo. Yo no lo vi nada claro, si tengo que ser sincera. Nada claro, estaba como un poco hasta agobiada. Digo, no sé, no sé. Tengo como que reposar, tal. Me acuerdo, nos reímos de ese momento porque fue gracioso. <risa> sí, sí, fue como, como un ataque así de repente de decir, Dios mío, no lo sé, no sé, ¿sabes? Entonces él dijo, bueno, no, no, no hay presión, hemos venido y ya está, lo hemos visto. Nos volvimos a Barcelona, nuestra vida, tal. Y, y yo paso un poco el tiempo y digo, mira, ¿sabes qué? Que si tú lo ves claro, voy a dejarme llevar. Voy a, uh -huh. voy a dejarme llevar, no voy a yo a marcar, voy, en este caso prefiero dejarme llevar
0: uh -huh. y qué importante fue. es a veces dejarse llevar, sí. ¿no? como sí. confiar en lo que la vida te está presentando, lo que otra persona te está proponiendo, que sí. no siempre tienes que ser tú no, ¿no? siempre
1: tienes que ser sí. tú, está bien escucharse, uh -huh. pero claro, yo, yo digo, si la persona que yo quiero, que me encanta su visión de la vida igual que la mía, aunque no seamos iguales uh -huh. Tiene ese sentimiento, y ese tirón. Yo lo tengo que probar con él, mm. ¿sabes? Y, y nos fuimos a Menorca. ¿Y qué pasa en Menorca? Pues que vinieron cinco años de enamoramiento total por mi parte. Es una isla maravillosa. Eh, la conexión que hice con Baleares fue brutal. Ahí nació nuestro hijo, Tristán. Mm. Eh, y no te puedo decir nada más que cosas bonitas de Menorca. O sea, vuelves a la raíz, te lleva te, te, te lleva a un lugar de, de pensar que no necesitas tantas cosas para, para, para tenerlo todo, ¿no? Sí. En realidad. Sí. Además, es una isla que para mí el mar es como súper inmediato. O sea, me, me da la impresión de que esté donde esté, en la isla Estás veo el mar,
0: cerca, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh.
1: Entonces es una isla súper especial y ahí empezó mi gran conexión con el tema como el Mediterráneo y también conocimos a gente maravillosa. Fueron cinco años realmente bonitos uh -huh. y los últimos con Tristán pues más especiales todavía, ¿no? Claro. Además opino que para tener un bebé, para criar un, un bebé es el lugar ideal porque es todo muy, está todo muy cerca, es todo como muy familiar, es muy fácil, lo uh -huh. veo, veo súper fácil. Y esos años fueron muy bonitos. Y luego llegó, surgió eh, Mallorca, ¿no? Es verdad que estando en Menorca veníamos muchas veces y también es verdad que nosotros al, al no ser de mayor, Menorca y tener que viajar a nuestra casa, también tener a la familia un poco cerca, eh, Empezamos a pensar que quizá el tema de las conexiones, de tener un poquito más. Un poco, un poco por más ahí, de facilidad. ¿no? Un poco uh -huh. más de facilidad. Veníamos también, nos gusta mucho la montaña uh -huh. también. Y, y la montaña de la Sierra de Mallorca, bueno, es maravillosa. Uh -huh. y, y nos empezamos a, a decantar por ahí. Y hace dos años, pues nos vinimos. Uh -huh. Y aquí y aquí estéis
0: también la prueba primero de bueno ya ibais viniendo iba este, a preguntarte sí, claro ya teníais contacto con la isla viniendo.
1: siento siento que no veníamos a un lugar eh, desconocido. desconocido de hecho la transición de Barcelona a Menorca aunque fue un enamoramiento fue paulatino uh -huh. el cambio fue brusco tuvimos que bueno, ir adaptándonos a un estilo de vida más concreto, muy concreto. ¿no? Uh -huh. Sobre todo los inviernos de Menorca, que bueno, son más introspectivos, hay que acostumbrarse también a, a eso y lo sentimos. Sin embargo, el cambio de Menorca a Mallorca ha sido una transición facilísima. Uh -huh. A veces ni siento que, que haya tenido un, un antes y un después. Un antes y un después ¿no? ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que ya estábamos más hechos a la isla. Uh -huh. Sentíamos como que ya la conocíamos mucho, habíamos venido mucho y la habíamos pateado, uh -huh. ¿sabes? Y
0: sigues estando muy en contacto
1: con Menorca, ¿no? Sí. Si no me equivoco, pasa a menudo? Sí, voy. Me gustaría ir más, uh -huh. pero, pero sigo en contacto. Sigo en contacto con personas... Eh sin contacto con el lugar, no me he olvidado para nada. De hecho, a veces es como que echo de menos, ¿no?, un poco. Esa facilidad, a lo mejor, la, las distancias, el... pero bueno... Es,
0: es curioso como cuando estamos en un lugar estamos a veces con la mirada puesta en el siguiente sí. y cuando estamos en el siguiente nos acordamos de lo que nos daba sí, el anterior, ¿no? Sí,
1: sí, en mm. ese sentido... En general me siento bien porque cuando vivía allí lo valoraba muchísimo uh -huh. y estaba súper agradecida. Pero es verdad, y nos pasa a todos, creo, y nos pasa en todos los sí. aspectos, que quizá cuando estás en el presente, bueno, estás un poco a veces con la mente... En ah, otro lugar, vendrá, no? tal. Sí. Y eso es un ejercicio importante, ¿no? Uh -huh. el, el ahora tan, tan importante uh -huh. y tan difícil, pero pero es necesario.
0: ¿Y qué te da presencia a ti, por ejemplo? ¿Qué te da estar...? A mí me viene a la mente algo, ¿no? Pero voy a dejar que lo digas y si no después introduciré algo sobre lo que te quiero pre preguntar también.
1: Vale. ¿Te refieres al estar en...? Sí, en
0: est estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Y no estar yendo a lo que vendrá mañana o cuando estaba en tal lugar, ¿no?
1: Vale. Eh, a ver, en esto t tengo que mencionar que cuando tienes niños yo por ejemplo tengo a Tristán eh, una de las cosas divertidas de, de ser padres que tiene su parte supongo que no sé si lo hablaremos más adelante pero bueno eh, tiene sus partes duras pero una de las partes más divertidas es la parte de, de niñez esa de disfrutar de, de, de las cosas inmediatas mm. ¿no? al final a los niños no, no, no le hablamos a largo plazo porque ellos no... Tristán, por ejemplo, que es todavía pequeño, si yo le hablo a muy largo plazo, se no entiende se centra, ¿no? Claro. no entiende, no entiende mm. los plazos, se desespera. Entonces, tiene cinco años Tiene ahora, cuatro, cuatro, sí, y cumplirá cinco en octubre. Entonces eso es una cosa de los niños, o que yo he aprendido de Tristán, que él me ha enseñado, de decir, pero por favor, vamos a vivir esto presente, que está, que está pasando ahora mismo. Eh, no sé, hasta la cosa más de repente, hay un caracol que se está subiendo por no sé dónde, por favor, dejemos todo lo, bueno, es un ejemplo tonto, pero, pero sí, es sí, un sí. ejemplo ¿no? que, que a mí Tristan me ha enseñado, eh, lo de vivir la, el, el ahora. Y también eso que decía, de haber vivido en un sitio en el que no tienes tantos elementos a los que huir, de los que huir de ti, uh -huh. sino en el que te centras, tienes... Eh, no sé, Menorca fue un lugar, lo que decía, ¿no? En el que trabajar un poco la, la introspección, uh -huh. eh, el,
0: la conexión contigo, la conexión ¿no?
1: contigo y el, el disfrutar de las cosas más sencillas sin necesidad de más pompa ni de más... Uh -huh. ¿No?
0: Me recuerda mucho cuando te oigo hablar, me recuerda lo que yo sentí cuando estuvimos encerrados ¿no? durante la cuarentena, que yo sentía como, no necesito estar en la ciudad porque todo lo que necesito está aquí dentro. Exacto. Y ahí fue donde surgió esta necesidad mía, sobre todo ¿no? de irnos a un lugar más vinculado con la naturaleza, porque eso sí que era lo que estaba como latiéndome fuerte, ¿no? que necesitaba, pero no necesito todos estos lugares que creo que Exacto. necesito en el día a día, o todas estas tiendas para que me su suministren no sé qué cosas, Exacto. ¿no? Exacto. Mm, mm.
1: También es verdad que, aunque hubo lo que te decía, ¿no?, de antes de vivir en Barcelona también viví en Madrid, pero bueno, tampoco a lo mejor es tan vinculado al sitio en el que vivas, sino es más tu actitud ante, ante ese lugar. Ese lugar. Mm. Pero bueno, al final yo soy de rural, eh, es lo que donde yo he nacido, yo he nacido en el campo, en la naturaleza, muy uh -huh. vinculada a eso, y al final lo más natural en mí es, es, es eso. ¿sabes? volver
0: a eso, ¿no? Es
1: volver a eso, uh -huh. es, lo, es mi recuerdo de infancia, es estar claro. corriendo en el campo sucio de arriba abajo, eh, al balón, al no sé qué, o sea, total, total, uh -huh. o sea, mis recuerdos eran era así, o sea, no sé, mis pompones eran lo, la, la flor del maíz. Que, que, que cortábamos y hacíamos como bueno sabes o sea eso eso es mis recuerdos de la infancia son esos y felices mm. entonces es como muy natural en mi vuelvo vuelvo un poco a, a mi raíz sabes uh -huh. no, no me es nuevo tampoco.
0: totalmente y, y también en la isla tanto en cualquier isla aprendes a ir despacio no totalmente bueno claro. en, en mallorca y el la poco a poco no que todo el es como muy todo muy despacio y muy slow, pero muy slow sí, de verdad, ¿no? Sí, que a veces sí. dices, va a pasar algún día esto que sí, sí. has hablado con el carpintero del pueblo,
1: voy ah, a tener sí.
0: esto en algún momento, sí, eh, o cualquier trámite, ¿no? También en Portugal he de decir que supera al ritmo mallorquín, sí. entonces, bueno, creo que hay lugares en el mundo donde el despacio... Sí. Pero... Hace años, ¿no?, que todo el mundo hablaba del slow life y como muy sí, de moda. Bueno, sí. esto hay lugares en los que esto es no lo no de hay, toda la es vida. Esto no
1: es la vida. Es la vida. O sea, tú date cuenta, Ana, que yo vivo con un menorquín y un canario. O sea, yo estoy en el slow life real, <risa> <risa> ¿sabes? Claro. O sea, total, total. O sea, es verdad que, que tristá, bueno, el slow quizá más... Tiene su parte, pero es un niño súper movido y, uh -huh. y, no, y no para, ¿no? Uh -huh. Pero tanto Miguel como yo, mi pareja, eh, somos muy, muy, muy tranquilos, uh -huh. súper tranquilos. Y la chispita esta nos la, nos la da triste. Pero claro. en cuanto a estilo de vida, totalmente. Uh -huh. no, hay, no hay nada que forzar, lo llevamos dentro.
0: Claro. Y un
1: canario ni te cuento. Ya, 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 ya.
0: Y... Um... Dos cosas, te pregunto primero una, luego vamos a la otra, que han salido ahora a raíz de todo esto que estamos hablando, ¿no? Has, he empezado a hablar de Tristán y, y una de mis preguntas era la maternidad, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido el, el ser madre mm. y cómo eso ha cambiado tu vida? ¿Cómo... Sí. sí.
1: A ver, lo de la maternidad, lo que decía antes, ¿no? Eh, está claro que hay momentos muy difíciles hay momentos difíciles como padres. Es verdad que lo de la maternidad creo que, te, que a mí, voy a hablar de mi caso porque tampoco quiero generalizar, eh, seguramente haya gente que se siente identificada y, y otras personas no. Eh, es muy personal. Entonces, mm -hmm. a mí la, la maternidad lo que sí que siento es que me centra mucho, ¿no? Me, me centra, me, me da raíz, eh, me ayuda un poco a llevar eh, cierta rutina, que yo siento que con Tristana es positiva, o no sé si todos los niños, pero creo que, creo que en general las conversaciones que he tenido con otros papás, eh, normalmente a los niños les va bien un poco de rutina, y a mí que siempre he sido un poco, uy no, rutina, no, uh -huh. eh, pues me ha ayudado mucho en este sentido. Y luego lo que comentaba antes, ¿no? Eh, el, el poder como adulto volver a, a ilusionarte, a sentir que no estás de vuelta de todo, ¿no? que nada te sorprende, uh -huh. sino que la vida con un niño en ese sentido es muy divertida ¿no? uh -huh. y muy rica en eso.
0: Como eh, la ilusión, la, ilusión, ¿no? la chispa la que chispa, decías. La chispa, uh -huh. el,
1: el decir, pero bueno, en qué momento como adultos perdemos la emoción esa por lo más nimio, sí, o el, sí, sí. ¿sabes? O, o cuando llegamos a la playa o a una cala, a Tristán, le quito la ropa y empieza a correr como si no hubiera un mañana como si... ya ha estado ayer en otra cala. Pero él uh -huh. <ríe> la, la disfruta como si fuera la primera. Entonces, eh, como adulto ver eso, ese disfrute, uh -huh. te, te da que pensar, ¿no? Uh -huh. Dices, por favor, ¿en qué momento como adultos podemos llegar a perder eso? no uh -huh. Y eso es una de las cosas de, de la maternidad que... Que, que, me, que me apasionan ¿no? y, que, y que digo que bonito mm. luego hay otras partes duras y, y no seré yo la que endulce la parte que es real y que es así y que, y que no podemos obviar y que es natural ¿no? y que también está bien hablarla por ejemplo eh, en mi caso eh, me parece súper sano y lo hago bastante a menudo tomarme mis tiempos ¿sabes? No, porque sea madre no he dejado de, de ser una mujer, mujer una o persona. Una pareja un... o... Exactamente. Sí. Mm. Eh, por ejemplo, nosotros como pareja eh, nos gusta tener nuestros momentos y cuidarlos. Mm. Es importante para nosotros, nos hace sentir bien y luego como individuos. ¿no? Mm. Al final, creo que pensar que una pareja o un hijo, eh, sí, somos una familia, pero somos individuos que formamos un grupo, pero somos diferentes. Mm -hmm. Tenemos inquietudes diferentes, tiempos diferentes, eh, formas de evadirnos diferentes y me parece súper importante respetar eso. Mm. Me parece clave, además. Yo lo necesito.
0: Sí, creo que es esencial. Y que eso hace como mucho mejor los vínculos, ¿no? Porque total. cada uno como individuo está bien, total. está nutrido, está alimentado, está inspirado y tiene para, para aportar después también total. a cualquiera de los otros, total. ¿no?
1: Estás, estás abierto,
0: estás uh -huh. abierto
1: total. O sea, si tú estás bien, si tú estás a gusto contigo, si tú wow, has, ido, has hecho tu tiempo tal, wow, vienes con no. He hecho esto, me ha gustado. Mm. Sí, lo has hecho, ¿qué ha, qué ha pasado? Cuéntame, tal. Claro. Tienes, tienes algo que contar, que aportar, te sientes, ¿no? Que no, mm. no está todo escrito, no todo mm. lo vivimos mm. juntos. Total, total. ¿no? Y, y me parece muy importante en el tema de la maternidad, paternidad, eh, conservar estos momentos. Me parece mm. vital y a nosotros mm. nos funciona mm. muchísimo.
0: Creo que es muy inteligente, maduro. Y lo que decíamos, ¿no? De una riqueza brutal para, para todos los vínculos que hay ahí. Uh -huh. eh, quería preguntarte también, cuando hablábamos del momento presente, por la cerámica. Démosle unos minutos <ríe> sí. de presencia en ese sí, espacio a la cerámica en tu vida. Sí. ¿Cuándo empieza? ¿Es en Menorca?
1: Sí, es en Menorca el contacto, por decirlo así, o, o más centrado en una cerámica más de tipo de diseño, del tipo artístico. Pero tengo que decir... Que mi padre eh, trabajó 25 años, creo que, espero decirlo bien,
0: uh -huh.
1: en una empresa de, en la industria de la cerámica. Uh -huh. No tiene nada que ver, pero eh, el sitio de donde sacaban el barro era en la propio, eh, al lado de, de una parte de la ría, al, al lado de la, de la empresa esta en la que estaba mi padre. Entonces, él como a su manera es muy artista, uh -huh. supermanitas, manitas, siempre eh, Siempre había barro en mi casa y siempre mi padre estaba haciendo, eh, me acuerdo, y todavía están en casa, ajedreces con una navaja.
0: Wow. Sí, 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 wow. sí. De hecho, me suena que este armario, sí. vale, lo había visto en al... cosas Tenemos hay... un armario aquí delante sí. donde estamos hablando y lo había visto que lo habías dicho, sí. que lo había hecho tu padre. Sí, y sí, es sí. un armario precioso. Sí. Mm.
1: Este armario era de mis abuelos. Lo saco un montón porque te juro que es una joya para mí.
0: Es una y joyosa. como lo
1: hice con mi padre, eh, bueno, pues doble joya. Mm. Mi padre es que es un, es un, un artista, humanitas. Hay muchas cosas hechas por mi padre aquí y yo siempre lo recuerdo así. Y lo recuerdo manipulando cerámica. Mm. Y, y a mí me encantaba, siempre había barro en casa, ¿sabes? Que él traía. Mm. Y, y siempre estábamos los dos ahí, porque tengo dos hermanas, pero quizá a lo mejor eh, la... La que más me ha ido por esa vía he sido yo y, y yo siempre estaba ahí no enredando a ver qué podíamos hacer, qué podíamos, hacer, tocar, qué podíamos experimentar. construir, experimentar. Y me regaló un torno de alfarero wow. que todavía está en mi casa. El otro día fui a, a Galicia unos días y todavía lo vi que estaba mi torno. Y, y siempre ha estado ahí el contacto. Pero bueno, el contacto más... Eh, del lado propiamente artístico, con ceramistas, y, y nace en Menorca. Uh -huh. Nace en Menorca con Blanca Madruga, uh -huh. que además es como mi vinculación actual un poco, ¿no? Con, el,
0: con Menorca. Con, o... el,
1: con Menorca y con, ah, vale. y con la parte también un poco... Artística. Más, sí, más uh -huh. artística o más visual o, uh -huh. o como lo queramos llamar. Y, y es Blanca, Blanca Madrúa, que invito desde aquí a todo el mundo que, que visite el perfil. Tiene un espacio maravilloso en Menorca, muy bonito, hace una cerámica espectacular, a mí me encanta. Y ella es una mujer arrebatadora, mm. me, me, me inspira mucho Blanca. Y por supuesto, pues yo estaba en unas clases en Menorca que no tenía nada que ver con, con Blanca... Y, pues casual, pasé por, por su taller e inmediatamente pues, pegué la nariz al cristal. <risa> que eso es algo que yo siempre digo mucho. Digo, pegué la nariz y eso es como que, ¿sabes? Y, y, y toqué a la puerta. Toqué a la puerta y, y, y salió ella y, y le dije, por favor, explica este espacio, qué bonito. Tal. Y bueno, muy maja, me explicó. Y, y otro día me invitó a ir a su, a su espacio y me enamoré, es un espacio precioso, uh -huh. precioso, precioso, y, y nada, y ahí compartí muchos momentos con ella, y de ahí nació crear su perfil uh -huh. en, en Instagram, y, y ahí estoy haciendo la curaduría para el perfil, eh, y nació... Ahí, en, uh -huh. en, en este momento. En ese momento en de ese tu momento. vida, ¿no?
0: Con esta experiencia. Sí,
1: sí, con esta experiencia. Y estoy súper orgullosa porque solo me ha traído cosas bonitas, que uh -huh. es conocer a gente... Eh, primero, conocerla a ella. Eh, y segundo, pues, cosas bonitas. Es que no, no, no puedo decir nada más. Y por otro lado también eh, está How They Work, ¿no? Que es la el otro perfil que hago en la curaduría. Que dejaremos,
0: el, en las notas dejaremos el, el perfil de, de ambos para que, lo, para que sí, lo podáis ver.
1: Sí, por favor. Uh. Eh, How They Work es un proyecto precioso de los chicos de Accidente con Flores. Mm. Además es un proyecto muy generoso, sin ánimo de lucro. Y es una, un poco una guía de artesanos de de Mallorca y, y están introduciendo más islas, eh, con fotógrafos también de la isla, unas fotografías preciosas de sus espacios, sus formas de crear, uh -huh. eh, es muy bonito, es muy bonito uh -huh. el proyecto y, y, y me, me hace mucha ilusión ¿no? hacer la curaduría para estos dos, para estos dos espacios que están un poco ligados de hecho uh -huh. hace poco viajaron a Menor que estuvieron con Blanca hay una entrada en su, su página de Blanca y, y estoy feliz uh -huh. solo, solo me ha traído cosas positivas, la verdad
0: este, Estos dos proyectos en sí, los que estás involucrada sí. y este tipo de sí, de, de, de tareas ¿no? sí, de...
1: sí, sí sí no tienen por qué ser quizá yo tengo mi tarea principal, mi trabajo principal, pero luego esto son complementos eh, uh -huh. sin necesidad tampoco de definirlo de ninguna manera concreta, o al menos ahora mismo no, no me puedo definir de ninguna manera concreta. Solo... Creo
0: que, que es precioso cuando uno se permite explorar otras áreas, ¿no? sí. cuando sientes esta necesidad de, ok, tengo mi trabajo, tengo mi estabilidad, pero siento este impulso interno a probar otras cosas. No sé dónde me va a llevar, no sí. sé si esto va a requerir de mí un cambio profesional y cuándo, pero tengo que escucharlo, ¿no? Darte ese permiso.
1: Exactamente, sí. Y hay etapas, ¿no? Hay veces que a veces digo, ojo, eh, lo quiero explorar más y, y, y a lo mejor me frustro. Hay otras etapas que digo, no, voy a disfrutar de que sea... Haga de momento un hobby que no tenga uh -huh. mucha... que no sea muy serio, que no tenga mucha responsabilidad y voy a coquetear un poco y ver a ver por dónde vamos, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo estoy ahí, muy ¿no? bien. Estoy ahí. Y, y, y saco lo positivo, que es que, por ejemplo, con, con los chicos de How They Work, pues quizá he podido ir a espacios que de otra manera a lo mejor no podría haber ido, porque son espacios más personales o... O ver de cerca o conocer de cerca ceramistas que, que me encantan y que quizá de otra manera sería más difícil. Claro. No sé, cosas positivas. El caso es que la cerámica es una vía que, que empezó en Menorca y un poco cuando, cuando justo había tenido a Tristán y en uno de esos espacios que digo de autocultivo, sí. que son tan positivos, pues ahí empezó en uh -huh. realidad en vale. la búsqueda cuando de eso cuando ella había
0: nacido vale
1: exactamente acababa de nacer era muy pequeñito tenía meses y en la búsqueda de ese propio espacio mío eh, pues me apunté a unas a unas clases de cerámica y, y en realidad la raíz es esa uh -huh. o sea que que me autoafirmo en mi idea de, que, de lo positivo que es buscar tus espacios.
0: Totalmente. Eh,
1: Personales. Tus, tus tu espacios auto. propios, sí, ¿no? Eh,
0: para autocuidado, para autoconocimiento, para total, lo que sea, total. ¿no? Y lo que decía, ¿no? Este, darte el permiso a. Esto en muchos procesos, que de, tanto en grupo de coaching como individuales, sale, ¿no? Esta necesidad de. Esto sí que es el caso de algunas mujeres que ya tienen muy claro que quieren cambiar pero no saben por dónde empezar. Eh, y Siempre hablamos, ¿no? siempre les invito a qué cosas te gustan o qué cosas te podrían gustar y ves a probarlas porque solo experimentándolas, pero sí. sin esa pretensión ¿no? o sin esa presión de que esto tiene que ser sí. o esto tiene que gustarme o esto tiene que producir y darme dinero desde el minuto uno. Exacto. Que cuando una se pone todo este tipo de, de presiones encima, desaparece el disfrute.
1: Sí, yo siento que sí. O en mi caso, creo que, que, que pueda ser así. Hmm.
0: Entonces... Sobre, sobre todo el inicio, ¿no? Hmm. Sí que también siento que hay un momento en que la persona tiene que decidir. Sí, sobre todo si hay una pulsión muy fuerte y hay una incomodidad muy grande Exacto, donde sea que esté... Otra... Exacto. la persona, pero pueden convivir perfectamente, perfectamente. Mm. sí, sí, mm.
1: pueden convivir incluso pueden ser positivas la una con la otra
0: totalmente, ¿no?
1: hasta ver por lo menos a dónde te lleva, mm. y mm. si es viable porque a veces también, bueno eh, tener una idea romántica está bien, pero también hay que ver la, ¿no? la realidad y cómo funciona en el día a día, en la vida real, ¿no? Mm. Entonces, sí, ver también
0: cómo encaja en tu vida, ¿no? Ha, quizá mmm, una quiere trabajar X horas y lo que implica al menos cuando empiezas a crear un negocio no es las 8 horas o las seis o las X ¿no? de un trabajo que ya está como establecido y formal y una debe estar también dispuesta a poner ese tiempo, ese esfuerzo, ese, ese empeño que tiene su recompensa pero tiene ese sí. tiempo y esto, como tú decías antes, ¿no? No voy, cuando hablabas de la maternidad, no vamos a obviar las partes que hay como no, más
1: eh,
0: no. duras. No. Y también las hay, ¿no? Claro. O sea, yo no veo una marcha atrás en mi caso y muchas mujeres a las que acompaño tampoco ven su marcha atrás, pero hay que ser muy conscientes de las cosas que implica cada cosa. Exacto,
1: ¿no? exacto. hay que poner una balanza... Y, 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 y poner todos los elementos, Ajá, ¿no? Todos, sí. no los que a lo mejor a priori. En este caso, creo que soy muy pro enamoramientos, pero bueno, en, en casos así más concretos que tiene que haber una, una base, eh, quizá ahí es necesario ser un poco más práctico, poner la cabeza un poco, mente un poco más fría mm. y, y bueno, y poner en una balanza. Y al final las personas somos diferentes lo que a uno le compensa a otros no Exacto. y uno ve sus circunstancias sus posibilidades y, y eso es todo un, un estudio y un conocimiento de las circunstancias hmm. de uno mismo
0: hmm. y de una misma de, ¿no? una. De, de cómo siento yo y de total. dónde me siento cómoda y dónde no total hmm. llevamos ya 50 minutos <risa> vamos a ir eh, llegando hacia hacia el final Quiero, antes de que pasemos a las preguntas eh, finales, las preguntas uh -huh. más fijas, hacer un poco de última, como... Eh, yo hablo siempre de, de, de las rutinas, ¿no? Es algo que hemos ahora comentado de uh -huh. puntillas, que has mencionado que quizá es algo que te costaba, ¿no? Y que sí. tu hijo es el como que te ha aterrizado. Sí. Rutinas, cuidado, rituales... ¿Qué hay de eso en tu vida? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te conecta contigo, con el presente, uh -huh. ese conocerte más o cuidarte?
1: Sí, eh, bueno, qué importante ¿eh? esto. Uh -huh. Y es un poco lo que venía hablando de, de, que, de que lo tenemos muy presente eh, nosotros. Entonces, sigo un poco en la línea esa, ¿no? De Siento que mi, mi ritual o mi autocuidado es darme tiempo a mí. Uh -huh. Eh, sin necesidad de, de que eso suponga ¿no? eh, pensar, pensar que es egoísta, ni mucho menos. Creo que es lo más generoso que podemos hacer. Uh -huh. Estar bien uno mismo, cuidar a uno mismo para poder dar a los demás, lo que hablábamos antes. Uh -huh. Entonces, si tuviese que de decir un, un ritual mío que me defina, es eso. El tener tiempo para mí, eh, para lo que me apasiona no sé, hasta, lo, hasta dar un, para dar un paseo conmigo misma, para ir a ver un atardecer, para ir a tomarme una copa, ¿sabes? Lo que, hmm. lo que surja en cada momento. Hmm. Eh,
0: o sea que quizá no tienes algo tan predefinido, no, sino no tengo... que siento en ese momento, Exacto, ¿no? Exacto.
1: sí, me hmm. dejo llevar. Yo en ese, en ese aspecto, no soy nada rutinaria, ¿eh? Uh -huh. O sea, me, me, me escucho bastante a mí misma y me dejo llevar. Muy bien. ¿Sabes?
0: Esto es muy bueno, siento, y, y es algo que a mí me cueste, por eso quizá lo veo más bueno, porque yo soy más de rutinas más fijas, ¿no? Y uh -huh. hay momentos en los que me hago la pregunta, ¿pero realmente te apetece esto? Y sí que hay cosas que quizá hay que tener una regularidad. Yo, por ejemplo, sí. siento que mi meditación diaria es sagrada. Si un día puedo hacer dos, hago dos. Si un día no la hago, no sí. pasa nada, pero es como más constante. Pero sí que hay otras cosas que creo que una tiene que ser mucho más flexible, ¿no? Y mucho más del sí. momento, del sí. que me apetece ahora darme, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo toda, en ese sentido totalmente no soy nada, nada rutinaria. Muy El que bien. me conozca lo sabe. Sí, 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 no, 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 no. Quizá en algunos aspectos estaría bien, pero, pero no, no lo soy para nada. Es, uh -huh. No es una cosa que me, que me defina demasiado. Soy más de apetencias, uh -huh. total, en la medida de lo posible. Claro. Pero, pero sí, sí, en las cosas que me las puedo permitir, me lo permito totalmente, la apetencia. Muy bien. Pero total.
0: Qué bien. La apetencia, ¿no? Como pongámosle aquí un eh, nombre. nombre, sí, y démosle un lugar. Muy bien. Bueno, ahora sí que vamos a pasar a las, a las preguntas finales antes de cerrar este precioso episodio. Vamos allá. Un mantra, Nuria.
1: Vale, a ver, aquí en mantra, eh, si me permites, mmm, voy a decir más una premisa. Perfecto. Que, que me parece importante va un poco ligada a lo de antes pero es diferente creo que como premisa diría la importancia de escucharse a uno mismo pero de una manera consciente de verdad yo lo digo porque yo soy una persona eh, con muchísima intuición pero muchas veces me la intento como a callar
0: uh
1: -huh. y y con el paso del tiempo, o, no sé, he llegado a la conclusión de que no, no se debe acallar eso. Llámalo intuición, llámalo corazonada, llámalo energía, sentimiento, lo uh -huh. que cada uno se vea más reflejado. Pero como premisa pondría eso,
0: uh -huh. escucharse
1: y no acallarse. Uh -huh. Y no siempre tenemos por qué dar en el, en el clavo ¿no? con eso, pero al menos escucharlo y ver por qué, por qué sentimos eso eh, me parece importante.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Un podcast?
1: Tengo que decir que no soy gran consumidora de podcast, pero me divierte mucho el estirando el chicle. Hay episodios que me divierten que me divierten mucho, pero tengo que reconocer que no soy una gran consumidora de, de podcast.
0: Genial. ¿Un libro?
1: Mira, en libro, quiero mencionar el último libro que me he leído, que además eh, hemos comentado en algún sí. momento, que es el libro de Los paraísos perdidos, de Lourdes Mínguez, que además eh, me siento muy agradecida de la forma que llegó el libro. Y, y nada, eh, lo he leído pues, en el fin de semana pasado, o la, entre la semana pasada, Además, como en calita, así de un tiempo de pareja. Uh -huh. y, y, y quiero mencionarlo porque tanto el recuerdo de la lectura como fue, como el libro, me ha gustado mucho.
0: Sostengo que el libro es precioso. Es me lo leí bien. también en una semana sí. y no me lo esperaba. O sea, también llegó a mí de una forma muy especial sí. y no tenía ninguna expectativa porque llegó y me lo empecé Total. a leer. Entonces totalmente. no había tenido tiempo ni de pensar. Sí. Y sí, es, es precioso. Sí, me
1: parece muy, muy bonito, sí. la verdad.
0: Y también muy mm, invita mucho a la reflexión.
1: A la reflexión, uh -huh. totalmente. sí
0: ¿Una película o serie?
1: Vale, eh, me cuesta elegir una película. Mm, soy muy cinéfila, me gusta mucho. Pero quiero mencionar una que me parece muy bonita... Eh, que es con Tiki, uh
0: -huh. La,
1: ¿la has visto? Uh -huh. Me parece sí. muy bonita, muy no sé, quiero, quiero decir esa porque me parece que además Perfecto. es una película que puede un poco gustar a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. es, un, es, es muy bonita.
0: Muy bien. ¿Un objetivo para este año?
1: Eh, vale, no... Siguiendo un poco con mi, con mi línea de no, de no rutinas, no, no marcarme mucho, eh, diría que no tengo muchas metas marcadas. Uh -huh. eh, una meta, disfrutar de lo que vaya surgiendo, eh, más real y más a corto plazo... Eh, Estar con mi. pasar tiempo de calidad con mi hijo ahora que en verano vamos a tener más tiempo, sin cole y sin demás obligaciones. Y, y ya está. Y conocer, eh, seguir conociendo gente en la isla, uh -huh. que me apetece mucho ir abriendo círculo, porque es verdad que bueno, no llevamos mucho tiempo y, y me apetece conocer a, a gente y crear un círculo más grande. Pero esos serían mis metas. Uh
0: -huh, no te puedo bien. decir
1: ninguna más porque no, no, no soy de, de marcarme muchas metas.
0: Uh -huh. ¿Y algo más que te apetezca compartir antes de cerrar la conversación?
1: Bueno, eh, espero que le guste al menos a alguien que escuche este, <risa> este ratito que Seguro. le que le sirva de algo mi visión, que es una visión creo que muy sencilla, pero es muy sincera uh -huh. eh, y nada, que agradezco muchísimo que me hayas invi invitado a este espacio, haberte conocido y, y nada más, que, que destaco de toda la conversación. Eso de la reflexión de lo de la visión de la vida como la ven los niños, ¿no? Uh -huh. de, de que nos dejemos ilusionar y nos sintamos que estamos de vuelta de todo. Uh -huh. y, y poco más.
0: Sí, creo que es bonito como terminar con eso nuevamente, ¿no? Ese disfrute también que luego más adelante la conversación también ha sacado. Sí. Como permitirnos esa... Sí, esa diversión, ¿no? Que a, sí. a veces se pierde en el paso de hacernos adultos.
1: Sí, total, total. Y, y quizá no hacer caso tanto a encasillamientos o a etiquetas o a definiciones. A veces es que eh, a mí también me ha pasado, ¿eh? Uh -huh. La frustración esa, me quiero definir. Bueno, no hay que definirse tampoco. Al final, las personas que nos van conociendo es bonito que nos descubran.
0: Exacto. También, ¿no? Exacto.
1: Y sin necesidad de una definición y
0: además podemos no ser ninguna etiqueta o podemos ser todas podemos las que queramos
1: ¿no? así que con esa reflexión muy bien me quedo.
0: mil gracias Nuria ha sido un placer también tenerte y estoy segura que va a gustar muchísimo todo lo que has podido traer aquí a este espacio ya nos contaréis qué os parece que sentís tras escucharnos? Ya sabéis siempre que os pido y os agradezco que me dejéis comentarios, que nos escribáis, que compartáis sensaciones y volvemos a escucharnos en un tiempo. Seguramente eh, este, bueno, este episodio nos vais a estar escuchando en el mes de julio. Voy a ver si saco episodio en agosto o nos tomamos todas vacaciones si no hay en agosto será en septiembre y estar atentas también porque alrededor de las fechas que salga el podcast estaré también hablando de nuevas ediciones de procesos de coaching en grupo, individuales también para el regreso de las vacaciones ya en septiembre. Y podéis escribirme cuando lo sintáis, cuando lo necesitéis por email y nada, dicho eso, un gran abrazo y hasta pronto a todas.